1: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. אוקיי,
0: okay, ערב טוב לכולם, ערב טוב אבירם נאם, מיטב סמנכ"ל השקעות מיטב נותפיקים, זה אבנר בחו"ל, אז יש פה את הכבוד להיערך, והוא הולך להיות מאוד מעניין. תודות הוא עדנו, אתה רוצה להגיד אתה? נגיד בסוף תודות, שתמיד בהתחלה אני מסתבך עם
1: זה, אתה קודם כל אבנר סטפאק. שאומנם הוא משתף בשידור הזה, אבל עדיין ליווה אותו ועבד מאחורי הקלעים. לאוזגי הצליק ממיטב דעה שמנהל את השידור, לשיבל פלדמן האלופה שעוזר לנו עם התמלול. למי שעוזר לנו עם התכנים, מאינווסטור, עמי ארביב, אורחל עמיש ואורן ברסקי. זהו, בינתיים. אז ככה, עוד רגע נתחיל מבחינת המכפילים, אבל אני רוצה לתת ככה
0: את הדברים ממש בפרספקטיבה ממש מלמעלה. יש היום סף טובה? די טובה, אפילו טובה מעל המצופה. בישראל
2: בוודאי. בישראל
0: בוודאי, בחו"ל. גם לא רעה, מפתיעה לטובה. מפתיעה לטובה, אבל השוק מאוד מאוד עלה, כאילו הגיב מאוד מאוד כן. טוב, בתוך עולם עם חוסר ודאות, שכאילו חלק מהם קצת הרימו גבה, ואז יש פה כאילו, אוקיי, הדוחות טובים, אבל רגע העולם לא ואולי עלה יותר מדי מהר ויותר מדי זה, אז כל הדבר הזה באמת, אני מאוד אוהב אותו דאטה-דריבן, אז הדבר הכי טוב קודם כל, בוא נראה. אנחנו גם נורא אמנציונליים בכלל תקופות ואת העיתון, אז בואו נעשה היום ככה אישור קו קצת על הדוחות, נביא קצת דוגמאות וכו' כדי להבין את ההפתעות היותר טובות, הפחות טובות, אבל באיזה סביבה אנחנו עומדים, כולם קראו בבנקים, הרוויחו מלא כסף, זה כולם קראו בעיתון. אין שאלה, אפילו השור רצה להיכנס. כן, אפילו השור רצה להיכנס. בסוף אולי תפקיד, גם נקודה מעניינת ככה לפני שבאת שכאילו אמרתי, צריכה השקעות מיטב, החברה אולי לדעתי הגדולה בארץ בעולם הניהול תיקים, לדעתי גם הכי גדולים בקרנות נאמנות. אגב, אזהרת סיכון כבר נעשה אותה מההתחלה, לקחת בחשבון, כל נייר שאם ניגע בו נדבר עליו, נעשה מתוך ההדרכה שמיטב, גמל, פנסיה, השתלמות, קרנות ו- נאמנות, ניהול תיקים, יוצאים מתוך פוזיציה, כמובן גם הכוחות אינבסטור, ال- אם יש את המערץ, נקודת ההדרכה שזה שורט, כל דבר עשו מתוך הקאט שזה אה, אה, אינטרס והכל באופן קטני, כל הפודקאסט הוא לצורך לימודי והדוגמאות הוא גם, גם לצורך אה, 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 לימודי ולמחשה בלבד, היה אה, ומוזכרות. אבל גם עולם הניהול תיקים עצמו עובר איזושהי תהפוכה, יש איזשהו חיסרון מיסוי מול הקופות גמל, קראנו להשתמעות, בחברות אין ברירה, אבל בעולם הפרטי או ההבדל, כאילו, נותן קצת input, כאילו, אתה סך הכל כמה שנים אתה כבר בתוך התעשייה?
2: אני בתעשייה של ניהול התיקים זה... שלוש
0: וחצי שנים.
2: בתפקיד הזה,
0: כן. בתפקיד הזה, ועוד הרבה... עוד,
2: כן, לפני זה בקרנות נאמנות, כבר עשרים ושלוש שנה בשוק ההון. עשרים
0: ושלוש שנה בשוק אז ככה את ההתפתחות שלך, אבל בוא נתחיל כרגיל מפינת המכפילים, נשים את זה קצת... אז הדרמה הגדולה ביותר, המכפילים לא השתנו מהפעמים הקודמות, ה-SNP המכפיל עתידי 17 וחצי <עוד> הנסדק 24.4 המכפידי הTD, עכשיו אומרים הרבה, כן, בטח, הTD 17.5, אבל מה יקרה אם החברות לא ירוויחו כמו שהן ירוויחו? אז רק כאנקדוטה קטנה, גם בעונה הזאתי, לדעתי 70 ומשהו אחוז מהחברות... עמדו. עמדו, לא עמדו, עשו מעל. כלומר, בדרך כלל, גם כשלוקחים את ה-17.5 האחוז הזה זה עם ציפיות אנליסטים שבדרך כלל וול סטריט מנמיכה ציפיות, כלומר כשאומרים מכפיל על ידי 17 וחצי, זה מכפיל על בדרך כלל 17 וחצי,
2: זה לא איזה... יש תקופות יוצאות אופן, לטוב ולרע, היינו לפני שנתיים בבדיקה שעשינו נגיד את ההתפוצצות של הרווחיות למעלה של החברות האנליסטים ווול סטריט לא ראתה שבא בעקבות קיציאה מקורונה.
0: אין הרבה הפתעות. אין מהקוד... הרבה הפתעות
2: כי השוק מתכונן לזה. השוק מתכונן. בדוחות של הגדולות ב-SNP ראינו כל הזמן הנמכת תחזיות לקראת הדוחות וכל הזמן עדכונים של אנליסטים. אז כן, כשמגיעים, בטח בחברות הגדולות, וראינו בעונן דוחות הזאת עם כל הרעש והצלצולים, לא היו הרבה אזהרות רווח.
0: נ- נכון, תשואת האגח היא קצת יותר דרמה, היינו בשלוש וחצי כשהשוק התפרק, ירדנו לשתיים וחצי כשהשוק נתן את הרדי. אגב, זה כאילו מעט, אבל תחשבו על זה, שלוש מול שתיים וחצי, זה עשרים אחוז הבדל. זה המון. זה אומר שתאורטית, האלטרנטיבה היא עשרים אחוז יותר טובה או פחות טובה. זה כמעט מצדיק סולה של עשרים אחוז בתיאוריה, בעולם שזה זה, של שוק המניות. כלומר, זה כאילו לא הרבה, אבל זה המון. זה המון. זה המון, אז תשואת האגרח באמת הייתה לכיוון החצין וחזרת השלוש למעלה. גם באגרח מדינת ישראל, אגב, טיפה זחילה, שתיים שישים ושש. היה כבר גם מהשלוש, ירד לשתיים נקודה שלוש לדעתי. מכפילים בארץ עדיין, גרמניה, בריטניה, זול, סביב העשר. תל אביב שלנו אין מכפיל עתידי, כי אין מספיק ייסוי אנליסטי, אבל המכפיל תל אביב שלושים וחמש ותל אביב תשעים, אזור השלוש עשרה. ושאר העולם, סין בעשר, עוד הוא קצת יותר גבוה, אינדונזיה ארבע קוריא... קוריאה תשע, יפן שתים אוסטרליה שלוש זה אומר שהסמנה יקר בעולם זה ארה״ב ומפה אנחנו רק יותר זול, זה אומר שמסתכל מכפילים cross the board בעולם, אפשר להתווכח אם הממוצע 14, 15 או 13 אבל נקרא לזה, זה, זה, זה האזורים?
2: כן, אבל צריך כמובן לזכור, ארה״ב כביכול יקרה, סמנטית, אבל המדד שם מורכב מ- מהרבה חברות טכנולוגיות סומכות, אז זה קצת מעוות את התמונה, שנגיד המדד הישראלי, יש בו אולי שתיים, שלוש חברות טכנולוגיות שפחות משפיעות. אז צריך קצת לתקנן mm. את זה. ברור, ברור, נ- 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 נכון, אבל... במספרים המחפרים, יבשים,
0: אלה המספרים. במספרים יבשים, אגב, רשמית, תל אביב 90, מסתכלים ככה חמש שנים אחרונות, אז עכשיו הנאסדק עדיין היה מוביל, עם כל הירידות בנאסדק עדיין נתן 121 אחוז, טכנולוגיה נתנה את הטון, ותל אביב 90, 125 אחוז. כמובן שיש לנו שני מדדים מובילים בעולם, <laughs> תל אביב 90 <laughs> והנסדק, כל השאר, הרבה אחלה מ... מדד. מאחורה. אתה רוצה נצטוי ישר לסקטור הגדול ביותר בנקים, או שאתה רוצה להתחיל דווקא ממקרו קצת וסביבה, ואיך
2: אתה רואה את העולם? קצת באמת, אתה נגעת בנושא הזה של הציפיות לעונת הדוחות בארצות הברית, בוול באמת באנו עם המון חששות, והתבדינו, השווקים התבדו, השד היה לא נורא כל כך, ואחרי זה הבנו גם למה, כי הזהירו ממיתון מיתון, אבל המיתון עוד רחוק. אומר את זה הפד, אומרים את זה השווקים, זה הריביות שעולות. אנחנו עוד לא במיתון בארצות הברית, היינו במיתון טכני כן, שני רבעונים של צמיחה ריאלית שלילית, של צמיחה שלילית כן, אבל לא באמת מיתון, הצרכן שם עדיין חזק, וראו את זה בעונת הדוחות, וראו את זה בחברות ש... שרלוונטי לקרוא מהם ולגזור מהם את מצב הצרכן האמריקאי. ב... בישראל יש כמו שאמרת, אין ממש כיסוי אנליטי עם ציפיות, אבל בישראל אפילו לא באנו עם ציפיות מונמכות, אנחנו רואים שה... השוק הישראלי הוא חזק, הוא לא סובל מאותם בעיות שסובל לשוק האמריקאי, אין פה את האינפלציה הכל כך גבוהה, הריבית נמוכה יותר, ובאמת באנו לעונה לא דוחות עם ציפיות לא מונמכות, לא כולם פרסמו, לא כל החברות פרסמו, אבל מי שפרסם אנחנו רואים דוחות טובים, ממש המשק הישראלי חזק וזה ניכר בדוחות.
0: אוקיי, נכון, בואו נתחיל מהבנקים. מה, מה, כן, הכי
2: מייצג את הכלכלה אה, ביום הבנק. זה הבנקים.
0: יפה, עכשיו הבנקים, אני אתן לך רגע את הדילמה ומעניין אותי קצת האינפוט אה, שלך. למי שלא אה, מכיר, הבנקים אפשר לסמן את פועלים ודיסקונט במכפיל הון אה, נמוך 1.1, לאומי 1.2, בערך, כן, כשימן? 1.18, כן. מזרחי בגבוה. 1.6 שהוא הבודד עם לפחות יש לו בידוי של הרבה משכנתאות בינלאומי. גם אני אינטואיטיבית לא מצליח להבין למה בינלאומי ב-1.5 כאילו... אני יכול להסביר למה אני חושב שצריך להיות ב-1.5. יש
2: לו עודפון. יש עודפון אבל
0: שאתה יכול לחלק אותו
2: דיוידנד ולהוריד את
0: המכפילון וגם אני
2: חושב שבגלל הרמת הסיכון הנמוכה שלו לעומת האחרים. הוא מקבל פרמיה.
0: הוא מקבל פרמיה? ויש פרק.
2: לו גם עוד, עוד לדעתי, התייעלות שהוא יכול לבצע, שגם על זה הוא מקבל תמכור. אני חושב שאתה יכול לתת מכפיל יותר גבוה למשהו שהוא ברמת ביטחון יותר גבוהה, ואנחנו ראינו גם בקורונה, התנהגות פיק האשראי של הבינלאומי היא הרבה הרבה יותר קונסרבטיבית, הרבה יותר עמידה ויציבה משל שאר הבנקים בממוצע, ואני חושב שעל זה הוא מקבל פרמיה.
0: אוקיי, okay. אז אתה חושב שיש בזה היגיון, שזה מוצק, כ- או לפחות... בנק, בנק ל-
2: מצוין, מנוהל טוב, עם דרך, עם אסטרטגיה, שמסיים מזוגים, אני חושב
0: שכן. אחלה, והשאלה הכי נשאלת היא, אוקיי, okay, הבנקים קודם כל היו להם תוצאות לאומית, צורה להון של 18 וחצי, נכון שחלק מזה זה איזה רווח חד פעמי, מזרחי okay. עם 17. לאומי
2: מנורמל 13, מזרחי אפילו יותר, כן, פועלים 12. מזרחי כמה, פועלים
0: 12. בשביל השאלה, מצליח המכפילון כולם מעל אחד, שזה היה המכפיל קצת יותר היסטורי, לדעתך מוצדק, לא מוצדק, ובתוך זה אולי תן קצת אנקדוטות על הבנקים, מה לדעתך מעניין.
2: קודם כל, נגיד שכמו שאמרתי, אני די הרבה שנים בשוק ההון, אלה רמות המכפילים הכי גבוהות ש... שאני זוכר, כאילו, לקבוצת הבנקים. נכון. ו... לא, לא היה מזרחי כמעט 1-6 על ההון, לא זוכר שמזרחי היה שם אי פעם, או שמישהו מהבנקים קיבל כזה תמחור נדיב, אולי לתקופות מאוד מאוד צרות פועלים, בתקופה של אריסון ו... ושטיינהארט וטופור, שעוד היו בבנק לפני הרבה מאוד שנים. אלה המכפילים הכי נדיבים שהבנקים מקבל מאז שאני זוכר.
0: אגב, זה בתקופה שדווקא הבנקים בחו"ל לא מכירים את המכפילים הכי נדיבים. נכון. כלומר, זאת בולט פעמיים. זה ובחול בולט הם פעמיים.
2: בחו"ל הם כאילו... נכון. יותר
0: זול. נכון.
2: אני חושב שזה קורה מכמה סיבות. ראשית, הבנקים התייעלו מאוד, הם מגיעים למהלך, לאפ-סייקל שלהם, רזים יחסית, אחרי שהם השילו עובדים, סניפים, נכסים, והפכו אותם להון. והתרגלו לעבוד בסביבת ריבית מאוד מאוד נמוכה ולייצר את התשואה שהתרגלנו אליה, תשע, עשר על ההון, ועכשיו שאינפלציה וריבית עולה, זה כמובן נותן להם בוסט לרווחיות, וזה מה שאנחנו רואים כרגע, הם עולים לתשואה מנומלת של 12, כלל האצבע 12, 1-2 מכפיל הון, ב... מכפיל 10, כן. אני חושב שזה, שזה ראוי. אם, אם באמת זה עם המשכיות, כמו שזה נראה כרגע,
0: זה עם המשכיות. כלומר, לדעתך, או בגדול, סתם כדי לעשות את כלל האצבע, למי שלא מכיר, בדרך כלל גם אשראי חוץ-בנקאי, או אפשר לדבר על הבנקים, מי שיודע לייצר תשואה על ההון של 20% לשנה, מצדיק מכפיל הון 2, מי שיודע לייצר 15% לשנה, מצדיק 1.5, מי שיודע לייצר אה, 10% מצדיק 1, בהנחה שהתשואה שם משקיעה. הנדרשת היא עשרה אחוז. אני אתן
2: דוגמה הפוכה, שנים דיסקונט נסחר 0.6 על ההון, כי הוא יצר תשואה של שישה אחוז, מכפיל עשר. מכפיל עשר ובדרך כלל משקיעים במניות מצפים לעשרה אחוז לשנה. במניות הבנקים עם רמת הסיכון בישראל, שהיום חייבים לציין, וראינו את זה בכל המשברים האחרונים, הבנקאות הישראלית הרבה הרבה פחות מסוכנת מהבנקאות בעולם, בטח בארצות הברית שכוללת גם בתוכה הבנקאות השקעות
0: אני חושב שזה רגולציה. רגולציה. הרגולציה. הרגולציה?
2: הרגולציה הישראלית מאוד אדוקה, מאוד, מאוד שומרת עליהם, עוצרת להם דיווידנדים עוד הרבה לפני שצריך אולי לפעמים, הם, מעלה להם את אלימות ההון. אני חושב שמהכיוון הזה הבנקים פה נשמרים ונזהרים או מאולצים להישמר ולהיזהר ולא לא מאבדים את השיקול דעת לרוב. ו... וזה שומר על, על רווחיות, זאת אומרת, על הפרשות נמוכות יחסית ויציבות. אין, אין לך קריסות של בנקים כמו, אתה יודע, אפילו בנק גדול כמו דויטשה בנק, שראינו אצלו כל מיני עסקאות מטח שמטלטלות אותו, אין,
0: אין זה, אין, אנחנו זה לא בא... רואים את זה בשנים האחרונות. כן, בישראל זה הבנק, האמת, יש בזה משהו כיפט סימפל. נכון. הוא חוק שכר הבכירים, בואו גם ניקח מנכ"ל שדו... כן, כן. שזה, אבל סך הכל אז... בנקאות,
2: טוב. בנקאות אמיתית.
0: למרות התשואה הגבוהה, למרות העליות המטורפות, אתה אומר, אם התשואה מייצגת היא 12%, לתפיסתך היא יותר בכיוון הזה?
2: כן, כן, <אח> כן, כן. <אח> אנחנו, אני חייב להגיד, אם, אם דיברנו על קצת איזשהו מבט קדימה, המחצית הראשונה של הבנקים, אנחנו רואים בה דברים מעניינים. א', הבנקים נהנו מהאינפלציה, כל, <אח> כל בנק... ברמת ההצמדה של המאזן שלו, מיותר, יותר, מי פחות, אבל לכולם יש איזשהו רכיב של הצמדה במאזן. דווקא כמה אתה יודע בערך? אני צמודים היו 40-45 אחוז, והם גם מזיזים את זה. וזה תרם להם לא מעט. הרבעון השני היה, נדמה לי, 2 אחוז אינפלציה ברבעון הזה, אז כמובן זה תרם הרבה. ועוד משהו מעניין לשים לב, אנחנו נמצאים... לא יודע להגיד איך לאפיין את התקופה הזאת, אנחנו לא במיתון, אבל אנחנו בתקופה של העלאת ריבית כמובן, או בארה״ב התחלנו כבר ושמענו ודיברנו על מיתון, אבל צמיחה אדירה באשראי לציבור, באשראי העסקי שהבנקים נותנים, צמיחה במאזנים ובאשראים של הבנקים, עד כדי שחלק מהבנקים נאלצו לעצור דיווידנדים על מנת לא להיקרא לבעיית אלימות ולהיות מסוגלים להמשיך לחלק אשראי. כלומר, זה מסתרף גם למה שדיברנו, שהמשק הישראלי נראה חזק. גם הבנקאים חושבים שהמשק הישראלי חזק, הביקוש לאשראי הוא חזק, והם גם מעוניינים לתת אשראי. הם לא מפחדים לתת אשראי, הם לא מודאגים.
0: אגב, בכל הדבר הזה, ראינו את ההשפעה של האינפלציה, כי הם מרוויחים מההצמדה של האינפלציה, רק ברבעונים הבאים נראה את הריבית. ריבית, נכון. כל המשכנותות בארץ שצמודות לפריים, זה כאילו...
2: הריבית התחילה לעלות כבר ברבעון השני, אבל כמובן לא על רבעון מלא. לא על רבעון מלא, ועוד 0.75 עכשיו. ועוד 0.75, וכנראה כבר... והידון נטויה. וכנראה גם יותר, ואת ה-0.75 הזה אתה כבר על
0: חצי רבעון... עכשיו זה כאילו לא נשמע הרבה, אבל כל מי שלקח את ההלוואות מהקראות השתלמות והפולסת חיסכון, שהן עדיין היסטורית גדולות, שהם 3% עברה ב-3% היסטורית זה אחד שהיה לא כזה מזמן, תחשבו, אותו דבר, על כל הרווח הזה הולך לבנקים עם כל תיק המשכנתאות האדיר שלהם, זה מספרים...
2: זה המון, זה... צריך לזכור, בנק זה חיה ממונפת. עשר פעמים על ההון בערך, אז רווח, שלושת רבעי אחוז, אתה יכול להבין מה זה עושה, כצועה להון על משהו שממונף פי עשר. נכון, אמנם לא יכול לצמוד הפריים,
0: אבל לא, חלק, ב- חלק... ב- חלק... ב- חלק ב- גדול. באופן חלק... כללי, חלק... כן. אוקיי, okay, אז בנקים סך הכל נשארת אופטימיות נקרא לזה זהירה כן. כזאתי? כן, כן,
2: בהחלט, אה. מבחינת דוחות רבעון שלישי אנחנו
0: חושבים שהם יהיו חזקים, אנחנו די בטוחים בזה. ביטוח, קודם כל ביטוח אזהרת אמירה כללית, אף אחד לא יודע לנתח לגמרי חברות ביטוח בישראל, ובכל זאת נוצר פה מצב של שתי קצוות. יש לך את, עד עכשיו קודם כל קודם, צריך להגיד רק כלל פרסמה, אבל מגדל וכלל. ואולי קצת מנורה, אבל אפשר להתווכח, אבל מיגדל וכלל, שנסחרות במכפילים יחסית נמוכים, 0.6 כלל 0.6.3 על ההון, מיגדל 0.6.7 על ההון, הפניקס נהנית ממותג, אני מנהלת הכי טוב, אחד על ההון, הראל איפשהו יותר קרובה ל... לה, ושתי שאלות, אחד אם זה מעניין, לא מעניין, מצד אחד יש לך תהליך מאוד מאוד גדול של עלייה, בהיקף הנכסים, גם בתי השקעות נהנים מזה, אבל בהיקף הנכסים שהיא כבר מסיבית ומתחילה להשפיע. יש גם את האשראי החוץ-בנקאי שם בחלק מהחברות מיותר ופחות. מצד שני, דוחות תמותה ראינו בכלל עכשיו. שינויים, כן. בכולם זה יקרה. שינויים, בכולם זה יקרה. דווקא ריבית עולה טובה לחברות ביטוח, כי הם ההופכי של הבנק, הם יש להם התחייבויות ארוכות. שתי דברים, מעניין, לא מעניין. ואם כן, איפה יותר מעניין, המכפילים הנמוכים, או החברות היותר טובות, או שילוב ביניהם, קומבינציה, כן. וגם אם אתה יכול לתת את דעתך, עסקת כלל מקס, טוב, לא טוב, קיצר, אוקיי. זה ההקדמה לביטוח אליך.
2: הבנתי. אני חושב שמעניין, אני חושב שביטוח מעניין, כמו שאמרת, קשה מאוד לנהל ביטוח, צריך להיות ממש ממש בעל מקצוע בתחום הזה. אני לא מכיר הרבה אנליסטים טובים בתחום הביטוח, יש ספורים. וכי גם השינויים הרגולטוריים בתחום הזה הם מהירים ו- ומשמעותיים, בשנתיים האחרונות היו שינויים גדולים מאוד של תקינה, סולבנסי ודברים כאלה, אז אה, ממה שאני מבין וממה שאני קורא ו- ולומד, אה, הרבעון הזה אמנם, אנחנו נקבל אה, הפחתות אה, או מחיקות או הפסדים בעצם עקב שינוי בלוחות תמותה, אבל כמו שזה נע מפה והלאה, חברות הביטוח נסחרות במחירים הוגנים, שאני חושב שהתשואות להון שלהם יהיו טובות כמו של הבנקים. זה נראה אולי אפילו יותר, כי זו קורלציה אחרת ו- 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 וזו התנהגות טיפה שונה, אז אני חושב שזה כן מוסיף לתיק ההשקעות. אנחנו בהחלט מחזיקים ביטוחים, ושאלת איזה. קודם כל אנחנו רואים ששתי אלה עם המכפילים הנמוכים, לא בכדי, במשך שנים הם באמת עושות ביצועים פחות
0: טובים, כמו שדיברנו בבנקים בעבר, מה היה? זה מה שאנחנו רואים גם פה. כן, אבל מה שקרה בבנקים, שזה מעניין, דיסקונט, היה במכפיל מאוד נמוך. והשתפר. בדיוק, תדערך הגיעה, וכאילו נהנו מכאילו, ברגע שהתשואה לא נשתפרה, אז המניה טסה, כי נכון, כאילו נהנתה מזה מנ... זה. אבל הם
2: עשו שינוי מהותי, מהותי, אה, בבנק, זה פשוט בנק שונה לגמרי. עשו, וזה לקח הרבה מאוד זמן, זה לקח שנים, כמו שאתה אומר, לילך ואחרי זה אורי. זה לא היה עניין של מה וזה לא בזמן קצר, זו עבודה קשה. ואנחנו רואים, מגדל יש שם חילופים של מנהלים לעיתים תכופות ועניינים סביב הדירקטוריון. גם כלל יש המון רעש שבטוח מפריע, אבל בשתי החברות האלה נראה שהעניינים צועדים בכיוון נכון. להגיד אם הם מדבקים וסוגרים את הפער על החבורה המובילה, אני חושב שזה עוד מאוד מאוד מוקדם, אבל אנחנו נצטרך לראות את זה. אני חושב שצריך לשלב בין שתי הקבוצות האלה. בין זאת עם האסטרטגיה, שכמו שאמרת, פניקס, שמוחזקת על ידי פריבט אקוויטי, שהתווה אסטרטגיה, ו... ובאמת ההנהלה מבצעת אותה כנראה על הצד הטוב ביותר, וכמו שאמרת, מקבלת פרמיה על זה. ו... וכן אני מחייב או מאמין ששווה לקחת את אחת מקבוצות הביטוח ה... מכלל אומיגדל, שהרבה ש... פחות תלויות שוק הון, אלא יותר תלויות ביטוח ומקושרות לביטוח, מתוך תקווה שבאמת הבעיה הניהולית הזאת תיפתר. ו...
0: שתיפתר את ה... ואז הם יחזרו
2: לקבל מכפילים, אולי להיסחר על ההון שלהם. והבעיות כרגע הן קיימות, זאת אומרת, אנחנו עוד לא קרובים לפתרון כמו שאני מבין את זה, אבל זה יכול לקרות.
0: מי לגבי מקס?
2: מקס. אנחנו רואים, ש... אם אנחנו מסתכלים קצת על איסראכרט, מה שקרה, בעצם ההסכם החדש עם בנק הפועלים, מקס ואיסראכרט הם לא בנקים, אבל הם כן צריכים מקורות. איסראכרט חתמה עם בנק הפועלים על הסכם שבנק הפועלים ימשיך לתת לו מקורות, על מנת שהוא יוכל לתת אשראה לציבור. שעליו הם מרוויחים יפה מאוד. אני חושב שאת הקטע הזה כלל יכולה, כלל החזקות, כן? יכולה לפתור למקס, ולספק לה את ההון שהיא צריכה, וזה יתרון תחרותי למקס. מעבר לזה, זה יכול לספק איזשהו משהו לא קורלטיבי לשוק, למשקיעים לשוק, בכל אופן זה אשראי צרכני בעיקרו, ועמלות סליקה. ימים יגידו אם המחיר הוא נכון, הלוגיקה, ה- אני מבין אותה, היא, היא עושה שכל. נראה שלמקס של- יש טובה, ימים יגידו אם החיבור הזה אם הוא החיבור נכון. אם
0: החיבור עשה טוב או לא טוב, אפשר להגיד כבר, כלל מתחילת השנה קצת בצורת חסר מינוס 15, לעומת כל שחר שרובם בצורה... חיובית וב-12 חולשים זה עוד יותר בודד, כלל סביב האפס שכולם סביב ה-25 אחוז. כן, וכמור... כלל
2: גם מסע, הנפקה מאוד מאוד <מא> גדולה <אח> בשביל <אח> עסקת מאקס <אח> <אח> או <אח> בשביל דברים אחרים, אבל זאת אומרת, הנפקה ענקית אם אני זוכר נכון, שגם היא קצת מן הסתם הצהרת המניה, אז אני חושב שצריך להסתכל על זה לטווח טיפה יותר ארוך, כי אם העסקה הזאת תצדיק את עצמה, זה יהיה באמת מצוין, אם לא, זה יכול להיות מאוד מאוד בעייתי, כי זו עסקה גדולה. צריך לזכור, זו עסקה גדולה על כלל, שהופכת את כלל ליותר ממונפת. עסקה חשובה מאוד וקריטית לכלל.
0: את הזה כן. נראה שהמנכ״ל וה... יורם וחיים מאוד מדברים בעדה. נושא שהוא קצת דיבייטי, ובוא נשמע את האינפוט שלך, נדן מניב. מצד אחד, תשמע, נדן מניב בארץ, כאילו, מלא. ושכירויות עולות, כ- כאילו משתמשים בו, תקרא לזה עתק, תקרא לזה זמות, תקרא לזה לא יודע מה, אבל וואלה בונים פה ומלא, ושכירויות עולות. מצד שני, לא יודע, עבודה מהבית, זומים, דברים כאלה, קצת ירד גם מתחילת השנה, ריביות גם עולות, כאילו מלא, מלא 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 השפעות.
2: נכון. שונות אמ... ומשונות. אני חושב שזה בדיוק ה... הוקטורים ה... 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 <אח> ה... <אח> מנוגדים זה בדיוק הסיפור של הסקטור הזה, אני
0: מסכים. <Ē drowning> וגם פה יש הבדלים, נגיד, תיקח את גב ים נכון שיש שם עוד פיתוח ודברים, עזריאלי יותר פיתוח, מכפילי FFO, FFO זה הסוג שמכפיל רווח של הבנקים, אז גב ים ב-21, שאבסולוטית זה לא כזה זול, עזריאלי 25. מצד שני יש את החבר'ה יותר זולים, הלא נחרצו איפשהו באמצע, 17, בין <"ס">? 15. יש גם את רית אחת, או את מניבים רית, נכסים אולי פחות איכותיים, או לוקשנים פחות איכותיים, מכפילים יותר נמוכים. כאילו, איפה גזית גאוב שקצת יותר ממונפת, אבל במחיר יותר טוב. במחיר
2: יותר נמוך. מכפיל כן.
0: יותר נמוך, כאילו, איפה...
2: בוא נגיד כל איזשהו כל, משהו כל החור, כללי.
0: ואיפה שהוא כן. אחרי זה... על... בוא נגיד איזה משהו כלי...
2: מעניין, כללי. אני חושב שמדינת ישראל, מדינה קטנה, צפופה, המרכז מאוד מאוד צפוף. <ע> <ע> אני אומר את זה הרבה פעמים לאנשים שמדברים על הסקטור, מאוד קשה יהיה למישהו שרוצה לבנות עכשיו את מרכז עזריאלי השני, למצוא קרקע במיקום כזה. מאוד יהיה קשה למצוא עוד קניון רמת אביב ולהקים אותו. הקרקעות האלה אינם, הן לא בנמצא,
0: לכן... <ע> <ע> ה... <ע> <ע> אחר מי שאתה מכיר שם מיד הגרדיה, תשמע, 11 בגלל משרדים, מרצינים, איך זה נכון,
2: בהחלט, אבל גם זה יהיה מוקף בעשרות אלפי תושבים, נכון, אבל... וגם הוא התמדה, תומר,
0: ואין עוד אחד, אין עוד,
2: אלה נכסים ייחודיים, ואתה רואה גם, לא נעשות עסקאות גדולות של נכסים גדולים, אם יש איזשהו מישהו שבלי חוויה נקלע לקשיים ו... ונאלץ למכור אז מייד עתים שלושה ארבעה מציעים ו... וקונים. <constrained lives> הנכסים האלה הם יחסית נדירים, הקרקעות האלה הן נדירות, <tao> המיקומים האלה הם נדירים. ואם דיברנו מקודם על הצרכן הישראלי שחזק, זה מסביר שבמגמה ארוכת טווח האוכלוסייה פה צעירה, האוכלוסייה פה לומדת לבזבז, רמת החיים פה כל הזמן עולה. ואם אנחנו לא מסתכלים ככה רק לרבעון שתיים או אפילו ארבעה רבעונים, מסתכלים שנים קדימה, אלה נכסים שכנראה יהיה מאוד מאוד קשה לטעות בהם, אני מדבר על הנכסים המובילים של החברות הגדולות. למרות
0: שעדיין בונים, נגיד, תואר שני, זה כאילו חתירת מבנה שמוסיפים, כאילו...
2: אני מדבר כרגע על מסחרי, זה פחות... אתה מדבר רגע על מסחרי. מסחרי, לא משרדי, אני גם מדבר על מסחרי,
0: כן. אוקיי, כלומר, אתה מדבר יותר על זריאנדיסטרון בהקשר
2: הזה. כן, בדיוק, אני מדבר על המסחרי וגם... על זה אני מדבר. במשרדים... קודם כל אנחנו רואים שאין... אז רגע, uh... אתה די שורי סך הכל על ה... כן, 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 אני אקח אותך למה שאמר, גם הדוחות של הזאלי טובים, גם הדוחות של מליסון הם טובים, עלייה ב... קודם כל תפוסות גבוהות מאוד, תפוסות שיא, עלייה של 8% בחידושי שכירות, עלייה של 17% לסוחרים חדשים, זאת אומרת לא מחדשים, אלא מצטרפים חדשים. גם
0: מצטרפים ב-17%
2: וזה ב-8%. ברור שחלק מזה זה האינפלציה, אבל... לא תמיד יש שווקים ויש מקרים שאתה לא יכול להעביר את כל האינפלציה לסוחר או לצרכן. נכון. בשווקים חזקים שהכוח אצלך, אתה יכול ואפילו יותר מזה, וזה בדיוק מה שקורה. אני אקח אותך לרעיון של מנכ״ל עזריאלי שאמר, אנחנו בתפוסות C ויש וה... לי בקשות להגדלות של שטחים מסוחרים קיימים, שלא לדבר על סוחרים חדשים. ממש תור זהב, תקופה נפלאה. לא לנ... לנדלן המניב וזה נשען על פדיונות, בענף הזה נהוג אחוזים מפדיון. של הסוחרים, פדיונות שיא, פדיונות מאוד מאוד גבוהים, יכול להיות שזה מקרי, אחרי קורונה, פיצוי על קורונה וכאלה, אנחנו נצטרך... יכול גם לתזת
0: המזגן, פשוט שבישראל זה מקום בילוי, כי חם...
2: כן, אז אתה מסתובב במזגן, אתה לא בהכרח מבזבז, אבל, אבל אתה יודע, חם יהיה פה תמיד. כן. <laughs> אני לא רואה את הכדור הארץ מתקרר בקרוב. אוקיי,
0: okay, אז לגבי, זה הבנתי, לגבי הנושא של... משרדים. משרדים שנראה לי, כאילו, לא יודע, אינטואיטיבית. לכולם יש אינטרס כל הזמן להגדיל, העריות, זה, זה הארנונה, ועד עכשיו זה נספג, אבל כאילו שאלה אם השווגה הזאת...
2: קשה לומר, צריך לזכור, גם בהקשר של המניב המסחרי וגם בהקשר של משרדים, מדינת ישראל בריבוי טבעי אדיר, שאין אותו כל כך בעולם המערבי, ריבוי טבעי של שלושה אחוז. היום אני לא זוכר מי התבטא לגבי דיור. לדעתי
0: 180 אלף איש, לדעתי שזה 2 אחוז בשנה, אז זה עדיין המון, זה המון,
2: אז כשאנחנו מדברים על משרדים ועל כמה מצטרפים למעגל העבודה כל שנה וכמה הוא גדל, השנתונים, אנחנו צריכים הרבה מאוד משרדים, לא תמיד, לפעמים יש בום של בנייה שהוא לא תואם בדיוק, הרי זה לא ליניארי, אבל אני חושב שהצורך הוא קיים. פה נכנס לסיפור של עבודה מהבית, פקקים, חוסר יכולת להגיע למשרד ואני מחלק את זה לשתי קטגוריות סכמטיות שאני עושה את זה, תל אביב הייטק לא תל אביב הייטק. חברות הייטק רוצות שיהיה להם את המשרדים לא מעניין אותם אם זה כל כך, הם לא רגישות
0: למחיר, כי בדרך כלל הרווחיות הגולמי שלהם מאוד מאוד גבוהה. יחסית לעובד, אם עובד על עשרה מטר, אם זה עוד חמישים שקל למטר, אז זה עוד חמש מאות שקל שהוא מקבל חמישים, זה לא משנה.
2: אין רגישות למחיר, וזה בסדר שיהיה לנו את המשרדים, ושיהיה לנו עוד טיפה, אם אני רוצה לגדול. זאת הראייה שלהם עד עכשיו, אני לא אומר שהם מבזבזנים, אבל אני חושב שזה אסטרטגיה מחושבת, רוב, בוא נאמר, חברות ההייטק הגדולות בישראל רוצות לגדול, רוצות לצמוח וחושבות שיש להן מקום לצמוח, ואני לא מדבר על חצי שנה או שנה של משבר כזה או אחר, אני מדבר
0: באופן כללי. הן רוצות מראש את הספיירים, שיהיה לי את הקומה, כן. שתיים, שלוש, חמש קומות ספייר. כן, ספר, והייטק
2: ש... כנראה ימשיך להיות הענף המועדף בישראל ובעולם, והטכנולוגיה תהיה הענף המועדף בישראל ובעולם, וכנראה עובדים בתחום הזה יצטרכו יותר ויותר ולא פחות. בהשוואה לכל ענף אחר, ולכן אני חושב שבתחום הזה, גם אם יש איזושהי בטן, אני לא חושב שזה דרמטי. לגבי <מח> לא תל אביב ו... ולא הייטק, זה כבר עניין שבאמת הרבה יותר היצע וביקוש נכנס פה, וזה אני חושב באמת קשור, יותר יהיה רגיש למיתון ויותר רגיש לשיעורי אבטלה כמובן. אבל כמו שאמרתי, בהסתכלות טיפה יותר ארוכה, עם ריבוי טבעי כזה.
0: גם עם קצת עודף הוא ייספג. הוא
2: ייספג, ו... מאזנים את זה, עוצרים טיפה,
0: מעכבים התחלות בנייה. ובין וב... החברות, מה... איזה אזורים נגיד יותר, מה יותר, מה פחות.
2: אני חושב מה... שזה עניין של, של העדפה אישית, אבל אני ברמה האישית שלי מעדיף את המסחרי. בגלל הבהירות, בגלל, שמו שאמרתי בהתחלה, שאלה נכסים שהם one of a kind in, in, בישראל. במשרדי זה
0: יותר כאילו המליסון נזריאדי. כן. כן, ה... כן. זה עם כן. גם.
2: כן, שאני חושב שהן גם מנוהלות שתיהן, עם הנהלה מצוינת, ואני רואה בדוחות שאנחנו קוראים בדוחות שלהם על נכון שיש את עליית הריבית, שהיא גם... גם במחירי ההיוון פוגעת בש, בשווי ובשיירוך, ו... בשווי יותר נכון, וגם מבחינת עלות גיוס הכסף, אבל לצד השני אנחנו יכולים לראות את העלייה בשכר דירה, ו- ו- ואת הפרויקטים החדשים ואת פרמיית האיזום שברגע שת... שהם ייכנסו לענווה כל הנכסים האלה, אז יש באמת וקטורים מנוגדים, אבל בסביבות <אח> ארוכת טווח אני חושב שהחברות האלה, הצמיחה שלהם, לאורך שנים היא די מובטחת.
0: אז אתה אומר, רגע, ובתוך הנדל"ן המשרדים יש לך מצליחת גב, יהיה יותר הייטק, ויש לך איזה נכרץ, כאילו, באזורים של המשרדים, או שאתה פשוט
2: באופן קטן כבר מעדיף? לא, לא היא פחות pure play, חברה מצוינת, אבל יש שם, נכנס שם את העניין של אנרג'יקס, שזה אז קצת קשה, ויש שם רכיב משמעותי של חול, אז אני פחות יכול להשוות אותה, אני חושב שהיא קצת יותר עומדת בפני עצמה, היא יותר אולי השוואה, זאת אומרת אמות שבבעלות אלוני, okay. היא יכולה להיות יותר השוואה. חברות מסוימת לאורך זמן, ואני חושב שהם ידעו לווסת את זה, גם אם ייווצר איזשהו עודף עוד עוד. במשרדים, אני חושב שידעו לווסת את זה. אומרת, אנחנו הרי לא מסוגלים, כשאתה מקים בניין, כמו שאתה אומר, טועה, או לא יודע, איזשהו בניין של 50 קומות אתה, שזה בערך 60 אלף מטר, אתה לא מצפה לאכלס אותו לא בחצי שנה ובדרך כלל גם לא בשנה, זה לוקח יותר זמן. ולכן גם בנייה של מגדל כזה אורכת 4-4.5 שנים, אז אנחנו מדברים עד לאכלוס מלא בערך על 5-6 שנים, זאת אומרת אתה לא יכול לפגוע בסייקל.
0: אוקיי, בוא נעשה, אז בסך הכל עברת בסדר עם חיבורים. כן, אני רואה
2: שכן, כרגע אם אנחנו אומרים שהכלכלה הישראלית לא רואים בה אז
0: אז אפרופו נו, צפיפות, אז... חברות הבנייה, בדומה לבנקים, המכפיליון הכי גבוהים שהם היו אי פעם, זה גם תחומים של מכפילי אחד שנהפכו להיות כן. יותר, בטח אאורה שיותר במתחדש אה, וכו', אבל גם יש לך את פרשקובסקי, האמת, <קוד> כולם נסחרות מעל ההון אה, העצמי, מצד שני, שוק נדלן חזק, קרקעות ישנות, שכאילו הרווח היזמי. אצל מי
2: שיש קרקעות ישנות. אצל מי שיש קרקעות. יש יחקעות, חלקים עם קרקעות יקרות.
0: חלקים עם קרקעות גם יקרות, שוק נדלן צפוף, אבל הזכרת את אזור המרכז, היינו בבין הראשון למגורית, עשרה ניתוח, יש חוסר.
2: אין, ש... אין ספק.
0: בדירה, סתם נתון שהיה מאוד מעניין, שאני לא קראתי אותו אגב, היום על, על צורך יש לך, תש... כאילו, פעם היה יותר דירות מ... מ... מצורך, כאילו היה זה לדעתי, המספר היה איזה 105 על 100, היום זה 92, כאילו ממש יש לך משפחות שגרות בתוך אצל ההורים, אצל הזה, הרבה, אני הרבה חיפוש
1: גבוש וזה,
0: איך אתה רואה סך הכול את הסקטור של חברות... אני חושב
2: אה... שתמיד, זה תמיד היה, תמיד, זה, הכל עניין כמה קשה לקנות דירה, לפי הפרמטרים של כמה משכורות והריבית. ו- וה- 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 הולך, נהיה יותר ויותר קשה בישראל לקנות דירה, ולא רק בגלל הסיבה הפשוטה, יש הרבה סיבות, אבל הסיבה הפשוטה שכשמחיר המוצר עולה, ההון העצמי בשקלים שזוג צעיר צריך להביא, עדיין אני חושב שהדירה הנמכרת ביותר זה איזושהי דירת ארבע חדרים סטנדרטית, כן? זה מה שרוב הציבור צריך, או רוב הזוגות הצעירים. יכולים
0: לשאול את גם זה בקושי.
2: גם זה בקושי. אז ההון העצמי שאתה צריך להביא בשקלים, גדל... בעשרות אם לא ב- ביותר מזה, וזה מרחיק הרבה מאוד אה, אנשים. יש טענה שכל תוכניות המחיר למשתכן בעצם העירו ביקושים שלא היו בכלל, כי, כי אם יש הזדמנות להשתתף בהגרלה ו- ולזכות בדירה, מה, אני אוותר על ההזדמנות הזאת? זו, זו, זו החלטה באמת אה, הגיונית לבקש להשתתף ב... בה... וזה פתאום הפך אנשים ש- או זוגות שבכלל לא חיפשו דירה פתאום למחפשים, ואולי זה משפיע על הסטטיסטיקה ש- שאתה ציינת. אבל העובדה הפשוטה היא שאין דירות ריקות בישראל.
0: נכון, 100% קרוב, מה שקורה.
2: כן, מאוד מאוד קרוב. אני זוכר משבר הנדל"ן מגורים, זאת אומרת שמחירי הדירות, שכשהיה קשה בישראל באמת למכור דירה, שפרסמת אותה שישה, שבעה, שמונה חודשים ולא מכרת, זה היה לפני 20-25 שנה. היה עודף. בדיוק, אבל אנחנו לא שם, יש מחסור. אנחנו דיברנו על הריבוי הטבעי, אנחנו יודעים שלתכנן דירה בישראל זה בין תשע לעשר שנים, תשתיות לוקח המון המון זמן, מאוד קשה. כל הממשלות יודעות שזה הגביע הקדוש, לזכות בקולות של זוגות צעירים, משתדלים, רוצים, זה מאוד מאוד קשה ולא מצליחים בינתיים. כש, כשתראה דירות ריקות... תדע שהמחירים הולכים לרדת,
0: בינתיים אין דירות רגע. אין דירות, אז חברות הבנייה סך הכל עם התמחור הזה, אתה עדיין חושב
2: שכאילו... אני חושב שהכוח בידיים שלהם, כי הם יושבות על הנכס שזה קרקע, הן יכולות לווסת את התחלות הבנייה, הן יכולות להוריד אותם, לסיים פרויקטים ולא לפתוח חדשים, ואז בעצם הן מחזירות הון הביתה דרך הון חוזר. אני חושב שאם אנחנו אומרים שדירה זה מוצר במחזור, כשמחירי הדירות ירדו, זה כנראה לא תהיה סיבה לשמוח, זו תהיה סיבה להיות מודאגים, כי כנראה שיהיה פה מיתון חריף.
0: הבנתי, ואתה אומר, סך הכל אופטימיות זהירה, גם לגבי חברות ה...
2: ברמת המשקיעים, כן, אני לא בהסתכלות ארוכת מי שיושב על קרקעות היסטוריות, מי שיודע לעבוד יעיל לאורך שנים, מי
0: שיש לו... אגב, בין החברות, איפה היית יותר, יותר המקום של אהורה, שזה החדשות עירונית, או כאילו, אתה רואה איזה זה, או דברים,
2: אני חושב שצריך גם את זה וגם את זה, כי התחדשות עירונית לוקח זמן הרבה פעמים, וזה לא תמיד בתלות בידיים שלך. ממה שאנחנו רואים, ההתחדשות העירונית זה אולי הדרך הכי זולה להשיג קרקע במיקומים טובים, אבל זה תהליך ארוך שלוקח זמן. אני חושב שאם אנחנו מדברים שהביקושים חזקים בסקטור הזה, אז אני רוצה את הסקטור. כסקטור, אני...
0: הבנתי, אתה אומר, עדיף את הסקטור.
2: כן, אולי אני נזהר מחברות ספציפיות שאני חושב שקנו קרקעות יקרות, אבל כנראה שגם זה הרוח הגבית של השוק יכולה לתקן. אבל חברות ותיקות שמתנהלות טוב, אז בסך הכל כסקטור, אני פחות מחפש להמר על ווינר פה.
0: נהנה, אגב, מעניין, כי אם היא תשואה את השתי חודשים האחרונים, אז היא דווקא חיובית, אבל מתחילת השנה יחסית... כן כן היה, היה הייפר, היה קצת תיקון, קימונוט, דווקא פה, בין לי ככה דוחות, ככה ככה, סטדי סטייט, סטדי סטייט, קצת רווח קצת, ההכנסה הולדה, קצת רווח, מחירים, כן, איך אתה רואה את זה, סקטור גם מכפילים אגב, ולא כאלה זודים עד כדי כך, כלומר, רמי לוי, שופרסל, יוחננוף, אם איזה מועלב, אם איזה מועלב, אני יותר
2: קרוב ל-18, 19. כן, תראה, היסטורית זה תמיד ברמות מכפילים הגבוהים, כי כמו שדיברנו, זה תחום יציב בסך הכל, רמת תחרות לא מאוד מאוד גבוהה, ובסך הכל מראים את הרווחיות הזאת מי פחות מיותר, יותר, אבל לפני שנים, לכן, כיוון שאנחנו מקבלים איזושהי רמת ודאות, לכן רמת המכפילים הגבוהה הזאת, כמו שדיברנו לגבי הבנק הבינלאומי, אם אתה זוכר. מה שקורה פה, אני חושב שא' העתיד מאוד מאוד מעניין כי אנחנו שומעים על כניסה של סומתי עינות ביטן, פותח הסניפים של קרפור שאולי זה יהיה איזשהו. גורם מפריע, disruptive בשוק היחסית לא מאוד תחרותי הזה, או שנדמה לי לפחות שהוא לא נורא תחרותי. כל
0: מיני שחקנים של ה-Last mile כזה להביא, כמו World כזה. כן, אז נראה
2: שאנחנו עוד יכולים לקבל פה כל מיני חדשות באמת בקטע של Last mile וקצת חדשנות, ונראה שהשוק היחסית ממומדן הזה יכול להיות מעניין. אם במבט אחורה... באמת, באנו מקורונה שהייתה מאוד מאוד טובה, שלא, אנשים לא יצאו לחול, אנשים לא יצאו למסעדות, אוכלו בבית, צ... סל צריכה מאוד מאוד גבוה. ואנחנו עכשיו נמצאים אולי באיזושהי תמונת ראי, המון יוצאים לחול. למרות שאגב זה לא השפיע, במאמר מוסגר, זה לא השפיע על הפדיונות של הקניונים, אבל זה, זה, זה. זה כן... קצת משפיע על הפדיונות של רשתות אז השיווק.
0: אז קימונות, איך אתה מסכם? ככה ככה כזה? כן, ככה ככה,
2: כיוון. לא, במחירים האלה זה לא מהמועדפים שלי, זה לא מהמענה, מהענפים המועדפים שלי, ולו בגלל שאחת לכמה שנים התחרות מתגברת, ו- ויש לי קצת איזושהי תחושה שאנחנו לקראת ה... התגברות. כן.
0: מערכות מידע. פה תמיד יש, מצד אחד שוק ה-IT בארץ, חזק, טוב, צומח, חלק שטוענים, אני חושב שהייתי בבורסה בזה של חילן, רק תחילת המהפכה הדיגיטלית, מצד שני, וואלה, הבנת טכנולוגיות, חילן, מכפילים יותר גבוהים של גוגל, כאילו איפה, איך אתה רואה את הסגמנט הזה? היסטורית אגב עשה טוב, אבל...
2: היסטורית עשה טוב, הוא יציב מאוד. יכול להיות, אני חושב שחלק ממה שהם סבלו זה בבעיית כוח אדם, שהיה להם אולי נכון. עליית שכר שפגעה להם ברווחיות, ואם אתה צריך לבצע פרויקט, אתה צריך לבצע אותו ואתה תשלם, כי מה, מה שאתה צריך כדי, כדי לבצע, ואני חושב שאם באמת יהיה איזושה, איזשהו רפיון קל בשוק העבודה, זה יכול לעבוד לטובתם. גם פה מדובר בחברות הגדולות הבורסאיות, זה חברות ש... או תקציבים ממשלתיים או מול חברות הגדולות במשק, אז אין פה חובות אבודים ביותר מדי ואין פה סכנה והרווחיות, וה... אלה חברות שכבר יודעות לעבוד לאורך שנים ברווחיות. אני חושב שבאמת במכפילים האלה, ברמות המחיר האלה, המציאה היא לא גדולה, אנחנו באיזושהי רמת תמחור גבוהה יחסית. לא רואה פה, זה לא מהסקטורים המועדפים עליי, לפחות כל עוד הנתונים הם כמו שצייננו.
0: אוקיי, okay, סקטור הבא, אתה יודע מה, מילה על תחום התקשורת, יש ויכוח, שנים, ירידה, 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 אולי הערפו, ערפו למי שלא מכיר. average,
2: average revenue, per revenue
0: per user. אולי יעלה, סיבים, דברים, יש לך את בזק שגם נהנית מאיזשהו תזרים מהקווי, יש לך את סקום פרטנר. עם כאילו מינוף
2: מאוד גדול, כי מספיק שר פה קצת עולה וכל זה. זה מעניין, לא מעניין, איך אתה רואה פה את... לא, yeah, אחרי הרבה שנים, שוב, אני עוד לא יכול להגיד ש, שאנחנו אחרי, כשעברנו את הגשר, אבל אחרי הרבה מאוד שנים שהמון שחקנים מחוללי תחרות ב, בתחום הסלולר, או יותר נכון בתחום התקשורת, אם זה גולן, ו, והMVNO, וכל מיני, ווי 4G, ו... וכאלה, זה עכשיו שינה שם, זה שינה בעלות, יש פחות, פחות נראה שרמת התחרות טיפה אה, ירדה, אנחנו פחות שומעים, אם אתה זוכר בשנים האחרונות, משרד התקשורת זה היה מי שרצה להתפרסם נהיה שר התקשורת, זה היה מקום קר, קר פורה לרפורמות ולקבל ל- 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 תקשורת בעצמך, זה תחום כמובן התיר רגולציה. נראה שאנחנו מגיעים לאיזושהי אישורת. אבל
0: ב... זה אומר שקל לעלות מחירים. זה לא,
2: זה לא, זה לא קל לעלות מחירים, אבל זה הרבה יותר אפשרי, ואם אתה לוקח בחשבון שבישראל זה אחד המקומות הכי זולים למנוי סלולרי, הכי זולים בעולם כנראה, אז יש מקום, אם הם יצליחו או לא, אני חושב שבניגוד להרבה שנים אחורה, זה נראה יותר קרוב מאי פעם. תמיד בתחום התקשורת צריך לזכור, יש בחירות, שר תקשורת חדש יכול להפתיע אותנו ולהפוך לנו את כל מה שחשבנו ו- ולשחקנים, אבל uh, זה נראה אולי קרוב מתמיד, אבל לא מבטיח כלום.
0: אוקיי, okay. בוא נעבור קצת דברים, okay. אתה יודע, אני לא לקרוא לזה ממש סקטור, אבל יותר מקרים מעניינים, ובוא נשמע ככה את האינפוט שלך. חברה כזאת היא כמו סים. כן. Okay. וואלה, אמת. מכפיל רווח, אני לא ראיתי אף פעם חברה, מכפיל רווח, 0.94, okay. כאילו רווח אחד, כאילו, תשועת דיבידנד אגב 57 okay. אחוז, לכולם ברור שהרווחיות הזאת תימשך, אחרי זה אין מכפיל רווח אחד, מצד שני, כל רבעון שכאילו היא לא קורסת, הרווחיות, אתה מחזיר חלק גדול מההון שלך, כאילו. בוא אני
2: אעשה את זה יותר מדוק, אתה לא רק מכפיל רווח אחד או אחד וחצי, אתה בערך עם 60% משווי השוק במזומן, בקופה. חברה נסחרת ב-4 מיליארד, זאת אומרת ב-6 מיליארד, יש 4, פחות או יותר, פחות, פחות או יותר 3 מיליארד, 9 נדמה לי מיליארד מזומן בקופה. אשררה תחזיות ל-2022, זאת אומרת במחצית, אנחנו כמובן לדבר על הרבעון הוא כנראה די סגור מבחינתם, וכנראה גם הם מרגישים נוח עם הרבעון הרביעי, כי היא תחזיות ל-2022. אם היא עומדת בתחזיות האלה, אתה מסיים את 2022, עם כל השווי של החברה במזומן,
0: בקופה. ואז השאלה האם היא תהיה הפסדית כמו פעם או, או לא. לא או שזה,
2: ו... אבל זה ו... כנראה ש... או יהיה עוד רבעון אחד חזק, גם אחרי זה, גם ב-2023, הם אמרו ב... בשיחת ועידה. שהבעיות בנמלים ובעיות שרשרת האספקה ייכנסו, יימשכו לתוך 2023, רואים ירידת מחירים לא נוראית כמו שחשבו, ולראיה הם מאשררים את התחזית שלהם, שאולי הייתה שמרנית, אבל לא משנה, הם מאשרים את התחזית, והם לא ציינו, זאת אומרת, היה, היה, הייתה להם הזדמנות מצוינת, זאת אומרת, זה לא שהם באים עם מחיר מנייה מאוד מאוד מנופח, שהם... מפחדים להפיל את מחירם. אתה אומר, סך מה...
0: הכל אתה חושב שהפלוס לימונים על המיוסים. אני חושב שכן. אגב, רק שתבינו איזה קיצוני, זה צים, בשמונה שנים, נקרא לזה לפני 2020, הפסידה במצטבר כסף, ובשנה הכי טובה שהם נגיד היום 2019 בצד, הכי הרבה שהרוויחה 70 מיליון, כלומר, דצמבר 12 הפסידה 100 מיליון, דצמבר 13 16, הפסידה 160 מיליון, דצמבר 24, ואז מה 70 מיליון זה קפץ ל-800 מיליון. כאילו, עוד פעם, 70 מיליון ו-8 מיליארד באופרייטינג, כאילו... כן, בוא, זה עסק ששש...
2: כמובן, עם הוצאות תפעול קבועות äh, מאוד מאוד גדולות, אוקיי, <בש> עלויות, עלויות הדלק משפיעות, יש המון המון משתנים, איזוOkay, אלו, Muslim... אבל השאלה,
0: כ- לך... כמה
2: כסף <מתוס> חברה כמו <צ wary> <מתוס dusiets> צריכה בקופה.
0: יפה. פינה שנייה אולי. בזה. אוקראינה ודברים כאלה, כ... אה, אה, שזה... <laughs> נלך רגע, אלביט נחזור לבזן, אוקיי. אלביט כביכול מלחמה וזה דברים, אולי יותר הזמנות, מטרה שבו גם מחירים בית היו, הזמנות זה לא תמיד מיידי, המניה קצת עלתה זה אומר שמחפיא יותר גבוה, גם חברה פרויקטלית, כלומר זה לא חברה עם תזרים כמו. חילן או זה, היא
2: צריכה פרויקטים בשביל להרוויח? היא צריכה פרויקטים, אבל אתה רואה שזה מתנהג כמו באמת, גם בחילן או במטריקס, אתה לא יודע מתי נגמר פרויקט, מתי התחיל פרויקט. כי בסופו של דבר, אם יש לך כוח עבודה של 1,500 עובדים, הם עובדים כל הזמן ומייצרים הכנסה כל הזמן טיפה יותר, טיפה פחות. זאת אומרת, אתה כמשקיע פחות מרגיש את הפרויקטים, אולי הם, מנהלי הפרויקטים עצמם בתוך החברה מרגישים את זה, אנחנו... פחות מעניין אותנו אם חיל סיים פרויקט לצבא היווני והתחיל לצבא... אם אלביטי, סיימה פרויקט לצבא היווני או התחילה לצבא הטורקי, זה פחות איך חשוב. איך אתה רואה את החברה,
0: מכפיל לא כזה זול 28, מצד שני? מכפיל
2: שלה אף פעם לא היה זול, הוא אולי לא כזה גבוה, אבל היא... גם בפיר גרופ שלה היא תמיד הייתה יחסית מכפיל גבוה. חברות איכותיות בדרך כלל באות עם מכפיל גבוה, אני לא יודע אם הוא צריך להיות כזה גבוה. אבל uh, אם יש סיבה למכפיל גבוה באלביט, אז זה עכשיו, כמו שאמרת, המלחמה באוקראינה והציפייה שהיא ריאלית יותר מתמיד, שבאירופה יביאו את uh, אחוז תקציב הביטחון למה שהוא צריך להיות על פי uh, נאטו, על פי הסכמי נאטו, עכשיו יש להם גם סיבות מאוד מאוד טובות, כי האיום זה. הוא ממשי והתממש, הסיכון התממש, מה שנקרא. יש, יש סיבות לראות את הצבר גדל, ובאמת, באלביט ראינו צבר גדל, אני לא יודע אם זה כבר קשור, אבל ראינו את הצבר מ-13 שש עובר ל-14.1 ל- מיליארד. זה יש, ישתרשר בסוף, ואני חושב שהטוב שה- עוד לפנינו בהקשר הזה, כי תקציבים ביטחוניים, אנחנו יודעים, זה לוקח זמן, אשרור זה לוקח זמן, בדיקות לוקחות זמן. אני חושב ש... אם יהיה אפקט למלחמה הזאת, שכבר היום אנחנו מציינים חצי שנה להימשכותה, וזה שזה איום שאי אפשר להתעלם ממנו, ואני מאמין, עם כל החוסר רצון של ממשלות להשקיע בתחום הזה כספים, שלא תהיה ברירה, ו-LBTM האלה שייהנו מזה. מזה, כינוס. ולכן, היא יקרה, אבל, וגם תהליכים פנימיים שקורים שם, עיקול טס, אז אני חושב שאולי... טיפה גבוהה, אבל חברה איכותית עם סיבה.
1: ציינתם את אלביט, יש לנו שאלה מהקהל לגבי אלביט. אוקיי. יגאל שואל, שהם פרסמו בדוחות שעליית שער המנייה גורמת לעלייה בהוצאות החברה על שכר העובדים. כן, לא אופציות. זה מביא לפגיעה במחזיקי המניות.
2: נכון. אתה יכול אופ... להסביר את זה? אופציות נכנסות לכסף. <אז> אופציות של דלן. עובדים נכנסות לכסף, וכמו בכל חברה, זה, זה מדלל. ואז זה פוגע ב-EPS, ברווח למניה, כי יש יותר מניה. אני לא בטוח שב-Albit, אני חושב שזה אופציות פאנטום, אבל לא משנה, אז... זה הוצאה כספית, זה לא בדילול, אבל אני חושב שדרך זה זה מגיע. כן, אני חושב שלמשקיעים אין מה, אין זכות להתלונן על עליית מחיר המניה. זה קצת אוקסימורון.
0: סחורות, אוקיי, הזכרנו את בזן, אבל בואו כבר נתייחס, כאילו, אפשר את בזן, אם יש לך משהו על כימיקלים חברה לישראל, חברת החזקות או לא, NewMED, בכלל, אתה יודע מה, כל סקטור האנרגיה, מבזן לחברות ודברים. הולכים עם אנרגיה ירוקה, אבל... כן. עדיין צריך את ה... זה קשור,
2: זה קשור. הולכים לאנרגיה ירוקה עקב ה-ESG והתקינות, הרצון להיות תקינים פוליטית. השקיעו פחות בדלק מאובנים באירופה ובעולם באופן כללי, בנקים מימנו פחות את הפרויקטים האלה ואנחנו רואים את המחיר הזה עכשיו. אם זה במחירי נפט, במחירי גז, אנחנו מרגישים את זה, בגז כן השקיעו, אבל בנפט אנחנו מרגישים את זה. בזן זה עובד לטובתם, מחירי הגז המאוד מאוד גבוהים באירופה, שנדמה לי שעלו במאות אחוזים, הגז משתמשים בחצר המפעל לכל התהליכים ה... תהליכים הפטרוכימיים, uh, התייקרות הזאתי הביאה לשיתוק של uh, מזקקות uh, של בתי זיקוק אחרים, מעלה את מרווח הזיקוק, כרגע בזן נדמה לי במרווח פי שלוש מהמרווחים, מהתקופות הטובות של המרווחים בתקופות שהם לא מלחמה, היו
0: תקופות של מרווח אפס וגם מרווח שלילי. זאת אומרת, היא עדיין, היא גם מכפיל כאילו יחסית 3 מ-8.3, עלתה 100% כבר, וכביכול עדיין...
2: כן, אבל קצת צברה חוב במהלך הקורונה, שעכשיו היא תוריד אותו יפה עם הרווחיות הזאת של הרבעונים האחרונים. כל יום שאנחנו ממשיכים במרווח זיקוק כל כך גבוה, שווה המון המון כסף לבזן, גם פז דרך מגזר הזיקוק שלה, אבל במידה פחותה. אין ספק ש... אם למישהו יש תחזית לגבי התמשכות המצב הזה, רוסיה, אוקראינה והתמשכות הלחימה, אז אפשר להגיד ולהניח שזה ימשיך להשפיע על מחירי האנרגיה באירופה ועל מחירי הגז, בטח לחורף, כי חסר, יהיה כנראה יותר, חסר יותר גז בחורף, וזה כפי הנראה יעבוד לטובת בזן. כמו שאמרתי, כל רבעון כזה שווה המון המון כסף לבזן, אני מכפיל שלוש וחצי, זאת אומרת כל רבעון כזה... זה רבע משווי החברה, זה עשירית משווי, כן, ש... כן, כן, כן. משווי... כן. משווי החברה, זה המון. הזה,
0: אז, אז, אז בסך הכל כאילו כל הסקטור הזה צי עם בזן, אגב איך אתה רואה את החברות אנרגיה הקלאסיות, אגב גם חיל כאילו אתה יכול לטעון מחירים מאוד גבוהים שלה, האמת היא לא רק, היא, יותר, היא הפכה לחברה יותר מגוונת, היא לא רק מחירה, וזה אבל. אבל עדיין, היא נהנית
2: מזה שבלרוסיה לא מייצאת את
0: הסחורה שלה. היא מכפיל זול, אבל מחיר סחורה יקר, כאילו, ואז אתה תמיד שואל את עצמך...
2: זה תמיד ככה בחברה סייקלי, כאילו, כי יש לך את המחיר הוא זול, כי יש לך פחות מקום לעלייה. זאת אומרת, התסריט החיובי כביכול יתממש לך, אז לאיזה עוד תסריט חיובי אנחנו מחכים? אז, אז אנחנו מורידים את המכפיל כדי, כדי להתאים אותו לציפיות yeah, המונמכות שלנו.
0: אז סך הכל כל התחום הזה, בזן, אתה יכול לקרוא לו לא חיל, צים.
2: הקומודיטי <קומודיט> <היא> רילייטד, <קומודיט> כל זה, התחום הזה.
0: זה, <קוד <קוד> זה... <קוד> זה, זה עם רציו פחות, כי זה יותר,
2: יותר וממצio <קוד> ו... גז ובחוזים <קוד> סגורים. <קוד> אבל <קוד> כל משהו, אנרגיה. <שמע> נשמע שההשקעות הנמוכות של השנים האחרונות בעיניי בכל מקרה מבטיחים, מבטיח, מש, ההשקעות הנמוכות מבטיחות לנו עתיד סביר מאוד, אם לא למעלה מכך, <שמע> התמשכות של המצב המלחמתי ומחירי האנרגיה האלה, פשוט היא פנטסטית לחברות האלה, לא, לא, לא מתייחס כרגע למחיר של המלחמה <שמע> ולעניין <שמע> <שמע> האנושי שזה אסון בפני עצמו. אנחנו מדברים כרגע כלכלה. אם בזן ממשיכה את השנה ככה, היא במקום אחר, אם סים כמו שדיברנו, זאת אומרת אנחנו, זו רווחיות שלא
0: טבעית בכלל. כן, זה האמת, בהקשר לזה שמעתי דווקא פודקאסט מעניין עם אקסון ושברון וזה, שכאילו התזה בבסיס, האמת זה היה לפני הקורונה, חבל שלא הקשבתי יותר, אגב, יישמתי יותר מפודקאסט, אבל הוא אמר תזה נורא בסיסית. כל כך שונאים את התחום הזה, שהתת השקעות, אגב, פעמיים שונאים אותו. בגלל פרייבט אקוויטי לא רוצה להשקיע בדברים, הוא אוהב להשקיע עם מינוף, אבל בדברים, אגב, נכון גם לגבי מכרות נחושת וכאלה, בגלל שהתחום הזה כל כך משתנה, לא השקיעו בזה הרבה כסף. והאיס ג'י גם, הבורסאיות לא השקיעו הרבה כסף, זה לא היה פופולרי, בפיתוח מחדש, ופתאום המשוואת ביקוש יצאה קצת נשברה, כשאתה מזכיר את סקטור כן, פותחים
2: בגרמניה מכרות
0: פחם. כן, ואז לפתוח נגיד חוזה לדעתי ניקר ומתכות זה ארבע שנים. כאילו זה לא אומר שנפתר...
2: כן, 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 זה לא מאוחר בבוקר אתה פותח את הדלת של המכרה וזה ו- ו- לוקח זמן. שמנ... וזה לוקח זמן. להשמיש להחול, אותו,
0: להשמיש, כן. להביא קידוח כן. עמוק, זה, לעצב את זה, כן. שגם לא... אומר... אז אתה סך הכול עדיין חושב שזה...
2: אני, אני חושב שכל עוד המצב... המיוחד שהביא לאירוע הזה נמשך,
0: אז זה, זה יימשך. אני לא יודע, אני לקח, פה צריך פרשן yeah, מדיני. מדיני. בוא ניקח קצת חברות ממש גדולות, שהייתה איזה נגיד מיטרוניקס, כזה חברה ענקית, שדווקא הדוח מעורב, דווקא הגדידו יפה את ה... זה מה, יש לך איזה מילה מיטרוניקס להגיד? מיטרוניקס, ו... הדוח היה טיפה מאכזב.
2: גם הצמיחה הייתה נמוכה יחסית, 14%, 3% צמיחה, עיר און שחיקה ברווחיות הגומית והתפעולית, הנה היא בסחירת במכפיל 22, <מח> לא מאוד מאוד זול, זה איזושהי חזרה לשגרה מתקופה יוצאת דופן של קורונה. חברה מצוינת, מוצרים מצוינים, מובילים בתחום שלהם, זאת אומרת אין לי מילה רעה להגיד על החברה, פשוט... הציפיות של השוק אולי היו גבוהות מדי, כי החברה הרגילה אותנו לטוב. לטוב, מה אתה רוצה מחברה שצמחה 14 אחוז, כמה כאלה יש? אבל כשהתמחור היה כל כך גבוה, האכזבה היא יותר גדולה. ויש לי רשימה של עשרות חברות שאנחנו קוראים להן חברות קורונה, שכוכבן זהר. מה בורונה. שנקרא בקורונה, אהה בלי סוף, ב- בחו"ל יש כמובן עשרות כאלה שאפילו לא ידענו שהן חברות קורונה והן בסוף הגילינו, אפילו וולמארט נפגע מזה, שקיימת כבר 200 שנה, אני לא יודע כמה, ואז זה, כאילו אין... <אח> <אח> כנראה שהעקומה תתחיל להתיישב, ומטרוניקס תישאר חברה טובה, אני מאמין, עם מוצרים טובים ועם R&D חזק, ש- שתביא לשוק <אח> עוד, עוד מוצרים שיגדילו את, ה... <אח> את המכירות. אבל יחסית הציפיות, טיפה חלש. טיפה חלש,
0: אנרגיה ארוכה במילה, גם מכפילים, האמת, לא יודע איך בדיוק, זה קוראים שם צבר הזמנות כזה, בדיוק,
2: המכפיל פחות מספר את הסיפור שם. איך
0: לנתח את זה, יש צבר של איך יבצעו, לא יבצעו, כמה טוב יבצעו, כאילו... אני
2: חושב שהסיפור פה הוא באמת, מה שאמרת אגב הוא מאוד מאוד נכון, כמה יבצעו, זאת אומרת זה...
0: כמה, זה מאוד לא פשוט לבצע, כן, כן. אנחנו
2: בשוק ההון יודעים למתוח קו באקסל או לסכום את כל הפרויקטים ואת כל הלידים ואנחנו רואים זה, זה ייצר חשמל. מאוד מאוד קשה להביא את זה לידי ביצוע, מאוד מאוד קשה לעמוד בזמנים, לחבר לרשת, זה נכון שזאת העבודה שלהם, כן? משנה אבל, ב... אבל, מכבילים נדיבים, מכבילים לא... מאוד מאוד נדיבים אבל כי כשאתה מסתכל הפוטנציאל הוא אדיר. הפוטנציאל הוא, הוא, הוא גדול, הוא אינסופי, אנחנו מסתכלים על ביקוש אינסופי ומוכנות להשקיע בתחום. החוק, חוק עידוד ההשקעות שעבר עכשיו בארצות הברית, שממשל ביידן העביר והתעכב המון המון זמן יחסית עם ההעברה שלו עבר, מה שכרגע נראה clear sky עבור החברות האלה ובאמת הם נהנו בחודש האחרון מבוסט בשווקים. הסקטור הזה נראה טוב בלי קשר לרבעון, אני פחות מסתכל דוח, כמו שאמרת, כי מעניין הפוטנציאל, אנחנו משלמים כיום מחיר על פוטנציאל עתידי, אנחנו משלמים על פוטנציאל של עוד 3-4 שנים, כבר במחיר היום. יתממש אחלה, ואם לא, אז זה יכול להיות
0: מכה
2: בכנף. אתה חייב להאמין שאתה נמצא בחברות שהפוטנציאל יתממש, כי אחרת אתה באמת יכול להיות, המכה לא תהיה קלה. אבל אני חושב שיש... זה כבר די ענף, זה כבר אפשר לקרוא לזה ענף בבורסה הישראלית של האנרגיה המתחדשת, יש לא מעט חברות שעוסקות בזה, יש כמה מצוינות שעושות את זה מצוין ועושות דליברי וכל רבעון שעובר מבטיחות הבטחות מקיימות אותן, צריך להיצמד אליהן ואני חושב שהטרנד שה- הוא חזק מאוד, זה, זה מגה זה מתחבר והוא עצם. למה שדיברנו עליו במלחמה ובתת השקעות בדלק מאובנים, הכל לטובתן, רק צריך להיות, זאת אומרת, התמחור יקר, כשאתה מתמחר אחורה, פוטנציאל, אם הוא מתממש, יש עוד מקום.
0: יש עוד מקום, אוקיי, ככה, סיכום, וככה, תו כפי מנוייב ללכת מהמקרו למיקרו, ומהמיקרו למקרו, שאתה רואה... את... אתה גם מכיר את האלטרנטיבה באג"ח, בוא אתה כן. בניהול תיקים, בסך הכל את המניות, בוא נדבר רגע על השוק הישראלי, כי מאוד מעניין, עשו את סשן הסוכר האמריקאי, אבל היום זה ככה התמקדות בדוחות כספיים כן. כשל ישראל. <laughs> סך הכל, שדווקא מתוך הדוחות, כאילו מתוך המיקרו, כשאתה בוחן בין האלטרנטיבה למניות לאג"ח, נראה עדיין על פניו שכאילו א- 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 איך אתה...
2: תראה, אנחנו דיברנו על דוחות ריבעון שני, אבל כמובן הם לא עומדים בפני עצמם, זה אתה לא, חייב... לא, עם זה... תחזית קדימה, עם הכל כזה. זה עם תחזית קדימה, אבל... ומה דעתך, ו... וכל, פעם וכל פעם מה שציין. יש לך את כל
0: מה שאתה מכיר, פלוס הריבעון החרוץ, זה
2: חייב להיות אינדיקציה, בהתחשב בזה שאני <שאנחנו> חושב <laughs> שבאמת האינפלציה <laughs> בישראל היא לא מאוד גבוהה, וגם אם היא תעלה, הריבית <laughs> בישראל תעלה ל-3%, זה עדיין תהיה ריבית ריאלית של חצי אחוז חיובית. זאת אומרת, זה עדיין סביבה די זאת אומרת, זה לא מספרים כרגע בתחזית שלנו, מה שאנחנו רואים משוק ההגח, אלא לא מספרים שאמורים להעיב על שוק המניות. וכשאתה פעם מסתכל מה קורה בשוק המניות, דרך הדוחות, אתה רואה שהמצב טוב. המצב טוב, אז הוא יכול להיות טיפה פחות טוב, ואני חושב שאם באמת העולם, אירופה בכלל כנראה במצב לא טוב כלכלי, וארצות הברית כנראה תיחלש והולכת להאטה ואולי אפילו למיתון, זה ישפיע עלינו, אין ספק. אבל עדיין אני חושב בהסתכלות ארוכת טווח, כי גם, גם התקופה הזאת יום אחד תיגמר, היא עוד לא הגיעה, אבל יום אחד היא תיגמר, ואני חושב שהבסיס האיתן של החברות שדיברנו עכשיו, צריך לזכור, אנחנו מדברים על החברות המובילות בישראל. זאת אומרת, אלה הווינריות. כי הן נסחרות בבורסה והנגישות שלהן להוני גדולה והן פשוט חברות גדולות ויציבות, הן עברו את הקורונה á, בלי מענקים ובלי כלום והן נמצאות בתקופה נפלאה כרגע.
0: אגב, צריך גם לזכור עוד יתרון אחד של החברות הישראליות וכל החברות בעולם, שהשוק אג"ח פה, הביקוש לאג"ח הוא כך חזק, שחברה כמו עזריאלי, יש שם נגישות יותר זולה מחברה, לא יודע, מכל חברת חדלן כמעט בעולם, מתגייסת חוב אפקטיבית, באפס פלוס נכון, נכון. נורא קל לייצר ככה ערך, כאילו.
2: נכון, אני חושב שזאת גם העוצמה של חברה בורסאית שמשתמשת בשוק האג"ח. יש לה פשוט עוד כלי אדיר, כי חברות זאת הן בדרך צרכניות של חוב ושל אשראי, וראינו את זה במיוחד בית הסט בקורונה, ששוק האג"ח נשאר פתוח רוב הזמן לחברות האלה. בזמן שאולי הבנקים קצת הקשיחו ו- 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 ונבהלו וזה ו- היתרון שכל החברות האלה ישבו עם מזומן לשנתיים ושלוש במאזנים עקב שוק אג"ח מצוין שהיה ו- והם בכלל לא, לא דאגו מגלגול
0: חוב או ממיחזור חוב. אז סך הכל כשאתה מסתכל מניות ארוכת טווח. עדיין, מניות בהסתכלות ארוכת טווח. זה נראה יותר ב... מעניין משמעותית. כן, בהנחה
2: שהריבית בישראל היא עד 3 אחוז, או בסביבה הזאת. שזה שזה נראה כרגע הנחה סבירה, אני חושב שלאורך זמן, אם הבנקים יודעים לתת 10 אחוז, כמו שאמרנו, כאיזשהו, אתה יודע, מדד ניקח את זה, נותנים לך מכפיל 10, תשואה של 10. לעומת 3 אחוז, צורה עודפת של 7 אחוז, מצדיק את הסיכון. יש סיכון בבנקים, יש מחיקות, עוד יהיו מחיקות, ניכנס לתקופות לא טובות, זה אולי ייקח יותר זמן מבדרך כלל, אני מבטיח אבל שאנחנו נגיע גם לתקופה לא טובה בבנקים, ואולי הריבית תחזור לרדת וזה יפגע להם ברווחיות, הכל יכול לקרות. אבל ה אחוז עודף האלה, אה, לדעתי מפצה.
0: אוקיי, אז ככה בואו נעטוף, נתחיל לעטוף את השידור. נתנו ככה סקירה די מקיפה על סיכום הדוחות שצריך לראות אותה עד הסוף, אבל אפשר להגיד בישראל מוצלחת, הדוחות משקפים כלכלה חזקה, עובדת, מתפקדת. חזקה. לזכור עוד דבר, כשמדד המניות בארץ נתן אפס השנה, זה לא אפס השנה, תחשבו, אם הבנקים יצאו 17%, הם עלו מתחילת השנה, והבנקים היו נותנים אפס, והבנקים יצאו 15%, והם זזו אפס, הם 15% יותר. זודים, כלומר, נכון, 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 שהמדד, עכשיו זה, זה נכון לגבי כאילו עוד אה, חברות, המדד השנה באמת לא נתן הרבה כי עם כל מה שקורה אה, בעולם, אז באופן יחסי, כאילו בתיאוריה הוא נהיה קצת יותר זול, כי בינתיים מייצרים אה, רווח. עוד שני דברים קטנים שפועלים לטובת השוק הישראלי, מדברים עליו, אחוז החיסכון הפנסיוני בישראל הוא הגבוה בעולם, אם הולכים פנסיה, גם השתלמות פיצויים שהרוב לא מושכים, והשתלמות שהרוב לא מושכים. זה
2: מתחבר לביקוש באג"ח
0: שדיברת עליו? שזה מתחבר לביקוש באג"ח, שזה גורם למניות להיות עם יכולת גיוס חוב יותר זולה מכל, מהרבה מקומות בעולם, שזה אקוסיסטם שאין אותו. לתפיסתי אפילו המדדים הישראלים הם יותר בריאים מאשר פעם, כלומר, פעם היה בטבע, אופקו, לא כל הכלכלה הישראלית. כל איזה חלק השחילו לפה, חלק זה, לא משנה, היה פחות מוצלח, נקרא לזה, בלשון כן. המעטה. היום החלק שהם...
2: אני מזכיר לך שכשהנסדק רץ במשך שנתיים, אנחנו התלוננו על המבנה של המדדים הישראלים, שהנציגה הטכנולוגית היחידה שלו הייתה אולי נייס, אחרי זה הצטרפו קמטק ונובה. אגב, ו... סקטור I...
0: השבבים בעולם, אתה יודע, במסחר קמטק נובה, במילה? הייתי בקמפק
2: בשיחת ועידה שלה, אמרה שחודשה, שני רבעונים קדימה, היא עדיין רואה ביקושים חזקים, ו... וזה היה רבעון C, הרבעון השני היה רבעון C, זאת אומרת היא לא רואה מקום לדאגה. כמו שאנחנו אמרנו זמן, תמיד כשמשהו גבוה אנחנו מאוד מאוד חוששים ומפחדים, אבל אם מסתכלים על איזושהי מגמה טל, העולם כנראה יותר טכנולוגי ויותר דיגיטלי, מאשר פחות דיגיטלי עם הזמן. זאת אומרת, אני אומר את זה כל הזמן על סייבר, לא יהיה יום אחד שנקום בבוקר ויהיו פחות יומי סייבר מאשר אתמול, אז כנראה גם בתחום הזה זה עובד לטובתם.
0: התמחורות האלה אני אומר, בחברה שעלתה 1500 אחוז, אתה אומר, בטח המכפיל נורא גבוה. אבל זה מצחיק, זה עלה 1500 אחוז ומכפיל 15. כאילו, תחשבו כמה הרווח היה צריך לגדול בשביל שחברה שעלתה 1500 אחוז ומכפיל 15, שזה לא מכפיל מאוד גבוה. נכון. אוקיי. אז היה אחרי סקירה, אני ממש אה, אה, נהנה, תהודי נעשה איזושהי השלמה קצרה או משהו, כי בכל זאת, ישראל כמו הישראלים, ית... רוב הדוחות הם... בשלושים. הייתי אומר בשבוע האחרון, אבל בשלושה הימים האחרונים יש את מס הקרדיט אה, של דוחות, אבל ככה, באופן כללי, לפחות המחשבה שלנו, אני אשמח גם לשמוע אותך, ועם זה נסכם. אני חושב שזו שיש סיכונים, יש די צריך להיות... מאוזנים, כלומר, לא, אני לא חושב שזה תקופה לקצוות, כלומר, לא כאילו אולי יש חוסר ודאות הזנאי באפס מניות, וגם כן להשאיר צורה פסיכולוגית, אם יהיה איזשהו סיכון, ברבור שחור, מה שמתממש, כאילו שכן תהיה קצת יכולת להגדיל, אבל לא לקחת קצה. כאילו, היא תקופה יחסיתיות.
2: חד משמעי. מאוזנית. אני מאמין באינטג'אולוגיה הזאת תמיד, אגב. אני חושב שאיזון בחיים ובשוק ההון הוא חשוב מאוד, ולא לקצוות אף פעם. כן, אבל אני
0: יכול להגיד שכל שיהיה קצת יותר יעקר. אול אין יהרוג אותך לשני
2: הצדדים.
0: אם יש לך רצועה, אוקיי, אתה היית ממש באמצע הרצועה, או קצת יותר אפילו... אפילו טיפה
2: ומטה, כי אנחנו ב... לפחות בישראל, אנחנו באמת בכלכלה טובה וחזקה בעולם, יש לי המון המון שאלות וספקות, אבל יחד עם זה יש גם ברבורים לבנים שיכולים להופיע. אני לא רואה את זה קורה, אבל פתאום זלנסקי ופוטין נפגשים ומתחבקים, מה שאני מזכיר בשבועיים הראשונים של המלחמה, כל אוקראיני ורוסי שנפגשו היינו בטוחים שיהיה שלום. זה יכול בלי כוונה לקרות, אני לא רואה את זה, אבל בגלל זה זה ברבור יהיה אם זה יקרה, כן. ואני חושב שזה ישווה הרבה מאוד אחוזים בשווקים. אז בשביל זה גם אסור להיות מחוץ לשווקים, לדעתי, אף פעם, אם אתה שחקן של שוק מניות, אבל גם בלי קשר לזה, יש, כמו שאמרת, גם ברבורים שחורים ויש גם סיכונים, ואנחנו לא יודעים איפה תיגמר העלאת הריבית בארצות הברית, אנחנו רואים שאפילו ה-FED לא יודע איפה, איפה היא, היא, היא תיגמר, זה. וגם בנק ישראל לא יודע לאן הוא הולך עם הריבית, לכן הייתי משאיר מקום לטעות ולספק ונמצא ממש... באיזון, כל אחד כמובן האיזון שלו.
0: הבנתי, אז תודה רבה. אזהרת סיכון פעם אחרונה, עצמנו לגבי הנחה, דיברנו, ומשתמע משום מה שמשהו חיובי על מניה, או שזה מניה, הכל מתוך אינטרס, או מכל ההנחה שבלונג, בשורט, או בכלל כל מיני אינטרס, בין אם זה קופות גמק, השתלמות, קרנות, נאמנות של או של אינבסטור, המטרה בפודקאסט הזה כמובן פודקאסט לימודי, שכל אחד צריך את השיקולים שלו, וכו וכו, תודה רבה, אני מאוד נהניתי, תודה כמובן, וטולדנו.
1: אתה צריך להכין אותי, לא ככה. לאבנר סטפאק, מאחורי הקלעים, לאוז גד סיקו, מטב דשי מנהלת השידור, לאיתן גרבר, שלא עודנו לו עדיין, שעושה את שפת הסימנים, לשיר פלדמן שעוזר לנו איתו עם התמלול. שיר פלדמן, אלופה, אתה תמיד אומר, אני מתקן אותך, תמשיך. אבנר תמיד אומר, ולעמי ארביב, אורחה למיש ואורן ברסקי, שעוזרים עם התכנים. תודה לכולם, לילה טוב, וביי בינתיים.